0: 16번째 다시 돌아갑니다 우리 마가복음 3장 13절부터 19절까지인데요 같이 교독하시겠습니다 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나아온지라 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이러라 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 더하셨고 또 세베드의 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보아너게 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨으며 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 미타데오와 가나나인 시몬이며 다같이 또 가론 유다니 이는 예수를 판자더라 중국 교회를 가보면 요 지금도 교회마다 강단 뒤에 써 붙여져 있는 말이 있습니다 그게 뭐냐면 이마내리라는 단어예요 그게 무슨 뜻이냐면 임마누엘입니다 우리가 알다시피 이 말씀은 우리가 어떤 고난과 역경 속에 있을지라도 주께서 영으로 우리와 함께하신다 하는 그 말씀이죠 중국교회가 이임마누엘이라는 말을 이 강단마다 뒤에 붙여놓고 있는 이유가 있습니다 아시다시피 중국은 1948년도에 공산정권이 세워진 이후에 66년부터 약 10년 넘게 문화대혁명이라는 과정을 거쳤습니다. 이것은 이 문화적인 혁명 운동을 통해서 중국을 완전한 사회주의 사회로 만들겠다는 것이었습니다. 그래서 그들은 모든 인민들의 사상을 철저히 공산주의화 시키는 것이 목표였는데 그 이유 때문에 가장 먼저 한 것이 이 대혁명 기간 동안 종교를 철저히 말살하는 것이었습니다. 기독교는 물론이고 기독교뿐만 아니라 샤머니즘 무속신앙 심지어는 중국의 전통 종교라고도 할수 있는 유교까지도 철저히 말살을 했습니다. 그런데 나중에 결과적으로 등소평이 개혁개방정책을 하면서 주계장막을 걷어 열었을 때 서방의 성경학자들은 놀라운 발견을 할 수밖에 없었습니다. 그것은 중국 교회가 완전히 말살되고 무너져 있을 줄 알았는데 선교사 한 명도 없는 그 중국 교회가 완전히 무너져 있을 줄 알았는데 그 반대로 오히려 수백 혹은 수천 명의 수천 배의 성장을 가져왔다는 것이죠. 그런데 중국 교회가 그 10년이 넘는 핍박의 과정 속에서 그 교회를 지킬 수 있었던 말씀이 바로 이 임마누엘이었습니다 어떤 고통과 어려운 순간 심지어는 생명의 위협 앞에서도 주님이 우리와 함께 하심으로 우리는 무너지지 않을 수 있다 우리는 이겨낼 수 있다는 그 믿음이 그들로 하여금 그 고통을 견뎌내고 하고 승리하게 했던 것입니다 그런데요 이 임마누엘이라는 말씀이 사실은 그 말씀의 진정한 의미는 그런 말이 아닙니다 그저 주님이 우리와 함께 하셔서 우리와 우리의 고통과 어려움들을 우리가 이겨낼 수 있다는 말이 아니라, 임마누엘이라는 말은 그리스도의 영이신 성령께서 우리 안에 거하심으로 말미암아 우리가 어떤 연약한 모습 가운데 살아갈지라도 그까지 우리를 지키시고, 그래서 결국은 우리를 예수님 닮은 거룩한 제자로 세우시겠다는 것. 이것이 바로 임마누엘의 진정한 의미인 것입니다 다시 말하면 오늘 설교의 제목처럼 우리 주님께서는 참으로 보잘것없고 고물같은 우리 인생을 새롭게 해주셔서 정말 쓸모있는 그래서 주님 닮은 거룩한 삶을 사는 그런 인생으로 바꾸시는 고물장수이시라는 것을 말씀하는 것입니다 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 왜 제자를 부르셨는지 그리고 그 제자로 부름받은 자들이 정말로 고물장수이신 예수 때문에 거룩한 주님 닮은 제자로 어떻게 바뀌어가는지를 우리에게 보여주는 말씀인 것입니다 예수님께서 열두 제자를 부르신 목적에 대해서요 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 왜 그들을 부르셨느냐 먼저 그들과 함께 하시기 위함이라 라고 말씀하고 있어요 우리 14절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 당시의 제자들은 실제로 예수님과 3년 동안 동거동락을 했지 않습니까? 그런데 예수님이 제자들과 함께 하신다는 것은 결국은 예수님께서 그 제자들과 동행하신다는 것을 의미하는 것입니다 그런데 예수님이 이렇게 제자들과 동행하시는 궁극적인 목적은 그 제자들로 하여금 주님이 이렇게 나와 항상 함께 하시고 내 삶을 전체로 책임지시고 이끄시기 때문에 오늘 나는, 오늘 나는 세상 사는 일 때문에 걱정하고 세상 사는 일 때문에 염려하고 두려워하며 사는 것이 아니라 오늘도 거룩한 주님의 제자로 살아가야 되겠다라고 그런 주님 닮은 제자가 되도록 하기 위함이었다는 겁니다. 오늘날 성도들에게 있어서도 이 말씀은 주님과 함께 동행하는 삶으로 이라삶 우리에게 적용될 수 있을 것입니다 그리고 그것은 주님께서 우리를 항상 지키시고 인도하시기 때문에 결국에는 그 주님의 동행을 우리가 신뢰할 때그 주님의 동행을 우리가 확신하고 경험하게 될때늘 우리는 내 뜻을 이루며 사는 것이 아니라 주님의 뜻을 이루며 살려 하고 내 뜻을 관철시키려 하는 것이 아니라 주님의 뜻이 무엇인지 묻고 그 주님의 뜻대로 살아가고자 그런 삶이 되게 하고자 주님은 우리의 삶에 동행하신다는 겁니다 오늘날 성도의 삶에도 요 여전히 어려움은 있습니다 예수 믿었다고 그래서 심지어는 여러분이 믿음으로 잘 살고 있다고 래서 여러분 인생에 어려움이 없을 것이라는 생각은 하지 마십시오 지난번에 말씀드렸던 것처럼 말세가 가까울수록 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하실 날이 가까울수록 우리 그리스도인들도 역시 먹고 살기는 점점 더 힘들어질 것이며 심지어는 그 예수님 때문에 더큰 핍박과 환란이 있을 것이라는 것을 우리는 알아야 합니다 그러나 분명한 것은 그런 가운데서도 주님은 우리를 지키시고 우리와 함께 하신다는 것이죠 임마 누엘의 예수라는 의미가 바로 그런 의미인 것입니다 그리고 그런 주님을 알게 되고 확인하게 되고 또 확신하는 삶을 살때 비로소 우리는 세상을 살면서도 세상의 삶에 빠지지 않고 세상의 일들에 마음 빠뜨리고 염려하고 두려워 사는 것이 아니라 삶의 여유를 가지면서 어떤 삶의 순간에도 신앙의 선택을 할수 있는 것입니다 여러분 하늘에서 사람이 떨어진다 그러면 사람들은 다 죽는 줄 알아요 그런데요 하늘에서 떨어지면서도 얼굴에 웃음을 잃지 않고 오히려 그 떨어지는 그 순간을 즐기는 사람들이 있습니다 어떤 사람일까요? 등에 낙하산 메고 떨어지는 사람들이에요 물론 혹시 가다가 펴질 줄 알았던 낙하산이 펴지지 않아서 죽는 사람도 있겠죠 그런데 낙하산을 메고 떨어지는 사람들은 그 낙하산이 자신의 삶을 붙든다는 것을 확신하기 때문에 떨어져 죽을 것을 염려하는 것이 아니라 오히려 그 위험한, 그 두려운 순간에도 여유를 가지며 웃음을 띠면서 세상을 즐길 수 있다는 것 근데 사실 오늘날 우리 성도들의 삶에도 마찬가지입니다. 여전히 여러분의 삶에도 여러분의 건강을 위협하고 여러분의 마음을 어둡게 하는 현실들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그런 삶의 문제 앞에서 좌절하고 함께 어둠에 빠져 있고 그래서 기쁨 없는 그런 신앙생활을 하는 것이 아니라 오히려 세상을 이기며 그런 상황 속에서도 기쁨을 잃지 않는 감사하는 삶을 살아갈 수 있는 방법이 있다는 것입니다 그것은 우리가 세상 사는 준비를 열심히 해서 얻어지는 것이 아닙니다 내 힘으로 세상을 살아가려고 하면요 내가 가진 지식, 나의 경험 그리고 내가 준비해 놓은 것들을 가지고 세상을 여유롭게 살려고 하시면 여러분은 그 반대로 오히려 계속 두려워할 뿐이며 계속 염려하게 살 뿐입니다 제가 우리 성도들의 삶을 봐도요 장사가 참 나름대로 잘 되고 있는데도 걱정하고 계시더라고요 자식이 공부 잘하고 있는데도 제 생각 같으면 자식이 저렇게 공부 잘하고 있으면 걱정 하나도 없을 것 같은데 그래도 또 걱정해요 이렇게 하다가 이렇게 사업이 잘 되다가도 어느 날 갑자기 사업이 안 되면 어떡하나 우리 자식이 저렇게 지금 공부 잘하고 있는데 공부 너무 열심히 해가지고 갑자기 애가 미치기라도 하면 어떡하나 걱정도 팔자잖아요 그런데 진짜 그런 걱정을 하는 사람들이 수도 없이 많아요 장사가 안 되면 안 되는 대로 걱정 잘 되면 잘 되는 대로 걱정 걱정을 사서 한단 말입니다 이 말이 무슨 말일까요? 장사가 안 돼도 장사가 잘 돼도 세상을 내 힘으로 살아가려고 하면 항상 걱정이라는 거예요 그러나 반대로 장사가 안 돼도 건강하지 않아도 삶의 어려움이 와도 예수님을 붙들고 사는 사람은 세상을 이기는 삶을 산다는 것입니다 요한일서 5장 4절에도 말씀합니다 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 여기서 말하는 세상은 사탄. 그리고 그 사탄이 우리 인생 가운데 가져나온, 가져다 주는 세상의 유혹 혹은 세상의 걱정거리들이에요. 그런데 그런 세상의 유혹과 세상의 걱정거리들을 여러분들이 이겨낼 수 있는 힘이 어디서 오냐. 여러분 의지가 아니라는 거예요. 여러분이 열심히 세상을 준비한 그 실력이 아니라는 겁니다. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음이라는 거예요. 그 믿음을 가질 때 여러분은 그 사탄이 가져온 인생의 문제 앞에 좌절하지 않고 거기에 함께 어둠에 휩싸이지 않는다는 것입니다. 예수님께서 우리를 사탄의 종된 자에서 의의 종된 자로 건져내기 위해서 십자가의 죽으심을 죽으셨고 그 예수를 믿는 우리들은 더 이상 사탄의 종이 아니며 더 이상 죄와 사망의 그 어둠 가운데 있지 않을 것이라는 것을 믿을 때 우리의 삶이 진정 이기는 삶이 나온다는 것이죠. 그것뿐입니까? 그 이후에도 십자가에 죽으신 예수가 오늘 또 영으로 우리 안에 우리 삶의 주인으로 오셔서 우리의 삶을 지금 이 순간도 책임지고 있다는 이 사실을 믿을 때 비로소 우리는 세상 가운데 사탄이 버려놓은 그 문제들 앞에 휘둘리지 않는다는 것 거기에 마음 뺏기지 않는다는 겁니다 걱정이 태산이게 만들어놔도 그 걱정거리에 휩싸이지 않고 어떤 상황 속에서도 오히려 신앙의 결정을 하고 신앙의 선택을 할수 있게 된다는 것입니다 우리는 장식 23장에 나온 아브라함의 모습을 통해서 그것을 확인할 수 있습니다 아브라함이 조카 롯과 헤어지는 과정에서요 아브라함은 조카 롯에게 먼저 좋은 땅을 선택하라고 해요 저 같으면 내가 작은 아버지고 너는 조카니까 어떤 선택을 해야 된다면 내가 선택하는 게 먼저 하는 게 맞지 그러면서 내가 먼저 좋은 땅을 선택하고 나서 그러고 나서 조카 네가 가져라 이렇게 할것 같습니다. 그러나 아브라함은 그렇게 하지 않습니다. 장세기 23장 9절에 보면 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 네가 좌하면 나는 우할 것이고 네가 우하면 나는 좌할 것이다. 그러자 롯은 예상했던 바대로 그는 눈에 보기에 좋은 땅을 먼저 선택을 합니다. 그런데 그런데 여러분이 알다시피 롯이 그 땅을 선택할 때는 그 땅이 너무 좋아 보였습니다 물이 넉넉하고 그 땅에 살면 부자가 될것 같고 좋을 것 같아서 선택했어요 그런데 그 땅이 나중에 어떤 땅이 되었습니까? 소돔과 고모라성이 된 거예요 그래서 오히려 그 땅이 눈에 보이게 그렇게 좋았던 땅이 나중에는 멸망을 받지 않습니까? 그리고 그 과정에서 롯은 아내를 잃습니다 사의를 잃습니다 그것뿐입니까? 그리고 그 결과 말도 안 되는 짓거리를 하는 거예요 두 딸과 불륜의 관계를 해서 그래서 로시 모압과 암몬의 조상이 됐잖아요 여러분 로시 그런 말도 안 되는 일을 하리라고 상상이 나셨어요? 하 그런데 그런 일들을 하게 된 이유가 뭡니까? 선택이 잘못됐다는 거예요 처음 선택을 신앙의 선택을 하지 않고 눈에 보이기에 좋은 대로 내 마음에 드는 대로 그래서 선택을 하니까 그 결과 그들은 그런 고통을 당한 것입니다. 그런데 아브라함은 어땠습니까? 조카에게 땅의 선택권을 양보했습니다. 그래서 결과적으로 그가 차지한 땅은 참으로 보기에는 척박하고 자기에게 손해가 되는 땅처럼 보였어요. 그런데 그 땅이 어느 땅인 줄 아십니까? 그 땅이 바로 나중에 하나님의 축복을 받은 가나안 땅이 되었습니다. 그리고 아브라함은 그곳에서 이스라엘 민족의 머리가 되는 축복을 받았지 않습니까? 신앙의 선택을 한 결과예요. 오늘 성도 여러분들도 인생의 중요한 결정의 순간에서 어떤 선택을 하세요? 당장의 눈에 보이기 좋은 대로 나한테 당장의 유익이 되겠다고 내 마음에 든다고 그래서 덥석 눈에 보기 좋은 대로 결정하십니까 아니면 신앙의 선택을 하고 계십니까 제가 오늘 이 말씀을 드리는 이유가 있어요 아브라함이 그런 신앙의 선택을 하게 된 계기가 있었다는 것입니다 그냥 그가 하루아침에 이런 신앙의 선택을 하는 믿음의 사람이 된게 아니었다는 거예요 아시다시피 그 창세기 10장 바로 앞장 창세기 12장 후반부에 보면요 아브라함이 얼마나 믿음 없는 얼마나 못돼 먹은 얼마나 파렴치한 이가, 이인지 드러납니다 하나님은 아브라함에게 분명히 약속했습니다 내가 너에게 가나안 땅을 축복으로 줄리라 그런데 아브라함은요 그 하나님의 말씀을 못 믿어요 하나님이 약속한 그 축복의 땅에 흉년이 드니까 그 아브라함은 곧바로 내뺍니다 애굽으로 도망치지 않습니까 왜 끝까지 아브라함은 그 땅에 남아있지 않았을까요? 하나님의 약속을 붙드는 게 아니라 눈에 보기에 좋은 대로 했기 때문이죠 그런데 그가 애굽으로 내려가 산 짓이 뭡니까? 자기 아내를, 사례를 자기 아내라고 말하지 않고 누이라고 말합니다 왜요? 애굽의 왕 바로가 자기 아내를 탐한다는 것을 알았어요 그런데 그 여자가 내 아내라고 한다면 바로가 자기를 죽이면서까지 그 사례를 취할 것을 염려한 거죠 그래서 그 죽을 게 겁나서 아브라함은 어떻게 합니까? 그 아내는 내 아내가 아닙니다 내누입니다이 말이 무슨 말이에요? 바로요 당신이 내 아내를 취해도 마음대로 갖고 놀아도 상관없으니까 제발 나를 살려주세요 이말 아닙니까? 여러분 이게 바로 그 파렴치한 아브라함의 모습이었어요 그런데 그런 아브라함을 하나님은 어떻게 대하십니까? 아, 아무 소리 안 하세요 그리고 저는 아브라함에게 한 약속이 있기에 그 약속이 이루어지도록 하나님은 바로에게 직접 나타났습니다 그래서 바로야 저 사례를 손대지 말라 저 사례는 아브라함의 아내다 그러면서 그 사례가 다시 아브라함에게 돌아가게 하고 그 아브라함의 가족은 그것이 계기가 되어서 다시 가나한 땅으로 돌아가지 않습니까? 그냥 갑니까? 하나님께서 애국사람들로 하여금 은금 폐물들을 가득 안고 돌아가게 만드셨어요 아브라함은 그 하나님의 은혜를 경험한 것입니다 자신은 부족하고 실수하고 심지어는 죄도 지었지만 그런 자신을 떠나지 않고 끝까지 임마누엘로 책임져 주시는 하나님을 경험한 거예요 그 하나님을 경험하고 나니까 이제 어떤 선택을 해야 될때 마음이 여유로워진 것입니다 내가 만약에 로세에게 조카에게 좋은 땅을 양보해도 하나님은 내 삶을 끝까지 책임지실 것이다 임마누엘이다 그러니까 그는 신앙의 선택을 한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 오늘도 여러분의 삶에 함께 하십니다 여러분의 삶에 동행하십니다 여러분의 삶이 결코 망하게 하지 않습니다 그런데 그렇게 하시는 이유가 뭐라고요? 그런 경험을 통해서 여러분들의 마음이 더 여유로워지기를 원하시는 거예요 너무 심각하게 인생을 사는 것이 아니라 눈에 보여지는 대로만 판단하고 말하고 행동하게 하는 것이 아니라 어떤 상황 속에서도 하나님을 바라보고 하나님의 약속의 말씀을 신뢰함으로 마음의 여유를 갖도록 살게 하기 위함이에요 그래서 기꺼이 손해볼지라도 신앙의 선택을 하는 그런 그리스도의 제자가 되게 하시려는 것입니다 그런데요 예수님께서는 이렇게 제자들을 부르시는 이유가 그렇게 그들과 동행하는 것을 경험하게 하고 그래서 그들이 어떤 상황에서도 신앙의 선택을 하는 믿음의 사람이 되게 하셔서 결국 뭐 하시겠다는 거냐 예수 그리스도의 복음이 땅끝까지 증거되어지는데 그들을 사용하시겠다는 거예요 오늘 본문 14절 후반부를 다시 한번 같이 읽습니다 시작 또 보내사 전도도 하며 여러분, 사도라는 말이요. 헬라어로 하면 아퍼스톨로스라고 그럽니다. 이 뜻이 뭐냐면, 보냄을 받은 자라는 뜻이에요. 오늘날 교회로 부름받은 여러분들이 사실은 사도입니다. 예수님의 열두 제자만 사도가 아니라 영적인 의미에서 여러분 모두가 다 사도예요. 왜요? 여러분 모두도 다... 세상에 그리스도의 사랑을 전해서 그들이 그리스도의 제자로 부름받도록 보내심받았기 때문입니다 그래서 예수님께서도 마태복음 28장 19절에 보면 부활하신 후에 승천하시기 직전에 남겨진 제자들에게 유언 같은 말씀을 남기시지 않습니까? 그게 뭡니까? 너희는 가서 너희 주변에 또 아프리카에 가서 모든 세상 사람들을 그리스도의 제자를 삼으라는 거예요 그런데 모든 세상의 사람들이 그리스도의 제자가 되려면 가장 필요한 것이 그들의 귀에 예수 그리스도의 복음이 들려져야 되는 것입니다. 그리고 그 복음의 말씀을 듣기 위해서는 누군가는 가서 그 복음을 전해야 합니다. 그리고 입술로만 그 복음을 전한다고 됩니까? 아무리 입술로 복음을 전해도 그 삶이 그리스도의 삶으로 나타나지 않는다면 그 입술로 전한 복음은 아무 의미가 없어져요. 그래서 그보냄받은 자의 예수 닮은 삶의 모습 어떤 상황 속에서도 화만 내고 늘 그렇게 예수님 같지 않은 모습이 아니라 참으로 저분은 예수님 닮은 사람이다. 저 사람 예수 믿더니 사람이 완전히 바뀌었다. 그런 변화된 삶의 모습을 통해서 예수 복음이 전해지는 것입니다. 그런데 오늘 우리의 삶은 어떻습니까? 우리는 그 예수 복음 전하는 삶을 잘 못해요. 당장에 내 삶을 걱정하기만 하지 내 주변에 그리스도의 사랑을 잘 나타내지 못합니다. 그 중요한 이유가 뭘까요? 그 복음을 전한 결과를 우리가 책임지려고 하기 때문에 그래요. 여러분 복음을 전해들은 사람들이 다 복음을 받아들인 것은 아닙니다. 아무리 우리가 그리스도의 삶을 잘 나타내도 우리의 삶을 통해 모두가 다 예수 믿는 거 아니라는 거예요 그 말은 무슨 말이냐면 우리는 전하기만 하면 돼요 말씀대로 살아주기만 하면 돼요 그들이 복음을 받아들이고 안 받아들이고는 하나님께서 성령께서 하시는 일이라는 것입니다 제가 사역을 하다가 영적인 침체기에 빠진 적이 있었습니다 그때 저에게 참 위로가 된 말씀이 있었어요 그게 뭐냐면 사도행전 28장 24절부터 26절에 나온 말씀이에요. 바울이 로마의 감옥에 연금 상태로 갇혔을 때 그는 자기를 찾아오는 모든 사람들에게 열심히 복음을 전했어요. 그런데 놀라운 것은요. 그 사도 바울의 복음을 듣는 사람 중에 그 복음을 듣기만 하면 다 믿었던 것이 아니었다는 거예요. 바울같이 훌륭한 사도가 전하는 복음의 말씀을 듣고서도 어떤 사람은 기뻐하지 않았다는 것입니다 그 말씀의 28장에 이렇게 말하지 않습니까? 바울의 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 이사야를 통해 하신 말씀이 옳도다 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하고 보기는 봐도 도무지 알지 못하는구나 물론 복음의 말씀을 더잘 전해야 될 저에게 책임이 있을 수 있겠죠 저의 부족함이나 저의 연약함이 문제일 수 있겠죠 그렇지만 아무리 사도 바울과 같은 그런 훌륭한 삶을 살고 훌륭한 말씀을 전하는 사도가 복음을 전해도 그 복음을 다 받아들인 게 아니었다는 거예요 어떤 사람은 안 받아들인다는 거예요 어떤 사람은 귀를 닫고 듣지 않는다는 것입니다 오늘날 우리 성도들도 마찬가지입니다 내가 복음을 잘 설명해야 그들이 받아들인 거 아니에요 여러분들은 그냥 전하시면 됩니다 여러분이 들었던 복음, 여러분이 경험한 복음 내 삶에 나타났던 예수 그리스도의 복음의 역사를 간증만 하시면 돼요. 그러면 그들이 믿고 안 믿고는 여러분 책임이 아닙니다. 하나님께서, 성령께서 하시는 일이라는 거예요. 고린도전서 2장 4절과 5절에도 이렇게 말씀하지 않습니까? 내 말과 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 되지 않고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 되어 너희들이 믿음을 갖게 된 것이 사람의 지혜가 아니라 하나님의 능력에 있게 하려 함이라 이렇게 말씀하고 있다는 겁니다 오늘날 한인교회는 더 이상 성장하지 못하고 정체 상태에 있습니다 중요한 이유가 아마 이민이 더 이상 들어오지 않기 때문일 것입니다 분명 맞는 말입니다 그런데 여러분 이 말에도 함정이 있습니다 이민은 더 이상 들어오지 않는다 할지라도 여전히 우리 주변에는요 아직도 예수 그리스도의 복음을 잘 알지 못해서 깊이 알지 못해서 세상의 어둠 가운데 살아가는 사람들이 부지기수입니다 교회를 다니다가도 사람들의 모습에 시험에 들어서 교회를 떠나 있는 사람들이 부지기수라는 말이에요 통계에 의하면 우리 한인들 중에 60% 넘는 사람들이 아직도 교회를 다니고 있지 않거나 혹은 사람에게 시험이 들어서 교회를 떠나 있는 사람들이라는 것입니다. 그렇다면, 그렇다면 아직도 우리는 복음을 전해야 될 사람이 많다는 것입니다. 이미 더 이상 들어오지 않는다고 포기할 일이 아니라는 겁니다. 그래서 저도요, 이 설교를 준비하면서 회개했습니다. 제가 마치 꽤나, 꽤나 한인교의 미래를 내다보는 예언자처럼 이제 우리 한인교회는 더 이상 성장하지 않을 것입니다 점점 쇠락할 것입니다 라는 말을 많이 했습니다 그런데 제가 이 말씀을 준비하면서 정말로 회개했습니다 그 말을 내가 할 말이 아니었구나 물론 기독교의 역사와 선교학적인 관점에서 보면 그럴 가능성이 있는 것은 사실입니다 그러나 여러분 믿음의 눈으로 보면 그 말은 맞지 않은 말이에요 여러분 아십니까? 지금 한국에도 백령도에 가보시면요 백령도의 보구마율이 얼마인 줄 아세요? 상상을 초월합니다 80%가 넘어요 거의 90%가 넘어요 백령도 사람들은 열의 아홉에 아홉이 예수를 믿는다는 거예요 여러분 상식적으로 생각하면 그게 가능할 것 같아요? 가능하지 않을 것 같은데 실제로 그게 가능합니다 마찬가지입니다 오늘날 미국에 이민이 안 들어온다고 우리 저먼타운의 이 사람들이 90%가 예수를 믿는다는 일이 불가능할까요? 미리 포기하는 것이 그것이 믿음 없는 말입니다 그것은 마치 가나안땅 정복하기 전에 보냈던 12명의 정탐군들 중에 부정적인 보고를 한 10명의 정탐군과 같은 모습이에요 그들은 똑같이 가나안 땅을 보았습니다 똑같이 그땅 사람들을 보았죠 그런데 전혀 다른 말을 해요 민숙이 13장 33절에 보면 10명의 정탐꾼들은 이런 말을 합니다. 거기 가봤더니 내 피림의 후손인 안악 자손들이 진을 치고 있는데 그들은 아주 거인들이어서 우리가 스스로 보기에도 메뚜기 같다. 이렇게 말을 한다는 것이죠. 여러분, 그들은 하나님의 약속의 말씀을 신뢰한 것이 아니라 눈에 보이는 대로 판단하고 말한 것이었습니다 분명 그들의 말이 맞죠 틀린 말 아니었습니다 그들이 본네피림의우손안악자소는 거인인 것이 맞아요 거기까지 맞는데 그렇다고 해서 그 다음 말이 맞는 것은 아니라는 거예요 그들이 아무리 거인 같을지라도 그렇다고 해서 이스라엘 백성들이 하나님의 약속과 임마누엘의 축복의 약속을 받은 그들이 그들 보기에도 메뚜기 같은 존재인 것은 아닌 것입니다 그런데 그들은 현재 상황만을 본 거예요 그래서 그들은 부정적인 생각을 할 수밖에 없었고 부정적인 말을 할 수밖에 없었죠 그런데 여러분 아세요? 긍정의 힘보다 더센 힘이 있습니다 그래서 저도 언제 기회가 되면 조엘 오스틴 목사님이 긍정의 힘을 써서 돈을 많이 벌었다는데 저는 부정의 힘이란 책을 좀 써볼까 합니다 긍정의 힘보다 훨씬 더센게 부정의 힘이에요 놀랍습니다 그열명의 정탐꾼들이 부정적인 보고를 하니까 바로 다음 절입니다 한절 다음 가서 민숙이 14장 1절에 보면 그열명의 부정적인 보고를 보고 온 이스라엘 회중이 소리 높여 부르짖으며 밤새도록 통곡했다는 거예요 여러분 이게 부정의 힘이에요 우리는 다 끝났다는 것입니다 그래서 그런 부정적인 보고를 들은 이스라엘 백성들은 밤새도록 통곡하면서 결국 그들을 인도해 냈던 모세와 아론을 원망합니다. 그러면서 그들은 우리가 차라리 애굽에 있었으면 좋았을 것을. 애굽에 있었을 때 훨씬 나았는데 그렇게 말을 하는 거예요. 결과가 어떻게 됐습니까? 그들은 하나님이 약속해 주신 가나안 땅을 못 밟습니다. 이유가 뭐예요? 부정적인 그말의십사인 것이지요 여러분 그런데 이것에 비해서 여호수와 갈렙은 어떻게 보고합니까? 민수기 24장 8절에 보면 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이실 것이고 그 땅을 우리에게 주실 것이라 여호수와 갈렙은 달랐어요 그땅 사람들을 본 것이 아니었습니다 분명 그 말은 맞는 말이지만 그 땅을 주시겠다고 약속하신 그래서 그땅 위에 역사하시는 하나님을 본 것입니다. 그렇기 때문에 그들은 그런 긍정적인 말을 할수 있었고 유일하게 가난한 땅을 밟은 사람이 된 것입니다. 제가 왜 이런 말을 할까요? 오늘날도 마찬가지라는 거예요. 우리가 그런 긍정적인 말을 하고 긍정적인 신앙의 선택을 할수 있는 힘이 어디서 나오느냐 결국에는 하나님의 은혜를 경험할 때 오는 것이고 그런 은혜 가운데 우리가 할수 있는 일은 안 된다 소리를 많이 하지 않는 것입니다 오늘 우리가 해야 될 일을 하고 있으면 돼요 이민이 아무리 더 이상 들어오지 않더라도 더 많이 기도하고요 더 많이 전해야 됩니다 노방전도도 하고 또 특별히 오이코스를 통해서 전하는 그 일을 더 많이 해야 돼요. 그러면 그들의 영혼이 구원되어지고 안 되어지고는 우리 책임이 아닙니다. 성령께서 하시는 일입니다. 그리고 또한 가지 그렇게 전하고 있을 때 우리에게 다가오는 하나님의 약속이 있죠. 마태복음 6장 33절입니다. 우리 다 같이 한 읽습니다. 시작! 먼저 그의 나라와 그 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 여러분 잘 보세요 여러분의 삶을 위해서 필요한 먹을 것, 건강 이거 구하지 말라는 말 아닙니다 구하라고 말씀하고 있어요 그런데 대신에 먼저 구해야 될 것이 있다는 거죠 그게 뭡니까? 하나님의 나라와 의의를 먼저 구하라는 거예요 그런데 이 구하라는 말씀은 단순히 기도하라는 말이 아니에요 단순히 ask for Pray for가 아닙니다. 영어성경에 보면 여기가 뭐로 되 있냐면 Seek first라고 되 있어요. 먼저 추구하라는 거예요. 기도만 하고 앉아있는 게 아니라 여러분의 물질을 그 일을 위해서 아낌없이 내어보라는 겁니다 여러분의 시간을 시간 없다고 핑계만 대지 말고 내어놔보라는 것입니다 그렇게 할때 어떻게 하신다고요? 그리하면 그렇게 하고 있으면 내가 너희의 먹을 것, 마실 것 너희의 삶의 문제를 책임지시겠다는 것이죠 이제 새해가 되어서 우리 모두가 그런 결단을 좀 했으면 좋겠어요 그래서 우리 교회 여기저기에서 정말로 마태복음 6장 33절이 그냥 쓰여진 글자인 줄 알았는데 내가 실제로 그렇게 보니까 정말 하나님이 역사하셨습니다. 그래서 내 삶에 이런 은혜와 축복이 있게 되었습니다. 그런 간증이 여기저기서 나오기를 축원합니다축원합니다 마지막 그 명령을 내리시기 전에 주님이 우리에게 또 하나의 보장한 것이 있습니다. 그것은요 그 일을 행하기에 필요한 지혜와 권능을 우리에게 주시겠다는 약속이에요 우리 다 같이 15절 읽어봅니다 시작 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하십니다 실제로 예수님의 제자들이 복음을 전하고 다질 때 그들의 명령을 따라 귀신이 쫓겨가기도 하고 질병이 낫기도 했습니다 제가 선교지에 사역할 때도 실제로 그렇습니다 두 시간, 세 시간 씨름을 하면서 기도할 때 나중에 귀신이 떠나가고 질병이 낫는 역사가 있어요. 선교지에서는 하나님께서 직접적으로 역사를 하셔야 급박한 상황 속에서 직접적으로 역사하셔야 그래서 그러셨는지 그런 역사들이 나타나게 하세요. 그런데 여러분 그것이 사람의 권능과 능력 때문이 아닙니다. 제가 능력이 뛰어난 종이어서가 아닌 것입니다 성령의 역사심과 능력이었어요 그런데 왜 그렇게 하시느냐 결국에는 그 일을 통해서 아 내가 능력 많은 종이다 아 나는 참 영력 있는 목사다 그런 얘기를 듣게 하시는 것이 아니라 그 일을 통해 결국에는 예수 그리스도의 복음이 땅끝까지 전해지게 하시려고 한다는 거예요 오늘 우리에게도 동일하게 이 말씀은 적용되는 것입니다 그것뿐입니까? 우리가 아무리 연약하고 부족해도요. 주님은 이 고물 같은 우리 인생을 바꾸셔서 예수님께 쓰임받는 인생으로 바꾸신다는 거예요. 예수님의 제자로 부름받았던 제자들의 모습이 그것을 보여줍니다. 여러분 16절을 보십시오. 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로라는 이름을 더하셨고 이 베드로라는 말이 헬라우로 하면 패트로스입니다 뜻이 뭐냐? 반석이라는 말이에요. 여러분 베드로가 어떤 사람이었죠? 예수님을 알고 나서도 한동안은 아주 과격하고 비겁하고 좌충우돌 미성숙한 인격의 소유자였습니다 만약 베드로 같은 인간이 우리 교회를 다닌다면 다 손가락질하고 욕했을 거예요 저게 무슨 수제자냐 그래서 그는 결국 예수님을 저주까지 하며 부인하지 않습니까? 그런데 그런데 예수님은 그 베드로를 끝까지 포기하지 않습니다 마가의 다락방에서 기도할 때 오순절에 성령에 강림하셨을 때그 베드로를 변하게 하십니다 그래서 나중에 베드로는 많은 세상의 사람들이 예수 믿게 하고 또 자기 자신도 예수님처럼 십자가에 죽게 했습니다 자기가 예수님을 부인했다는 사실이 너무 부끄러워서 나는 십자가에 똑바로 못 박혀 죽을 자격도 없다고 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽은 사람이 베드로예요 자기 죽을 게 두려워서 예수님을 저주까지 부인했던 베드로가 어떻게 이런 믿음의 사도로 바뀔 뀌수 있었겠습니까? 그 자신의 노력의 결과가 아닙니다 예수님이 하신 일이라는 거예요 17절에는 세베대의 아들 야고보와 요한이 나오죠 그들의 별명이 뭐라고 나옵니까? 보아노게, 우리의 아들이라는 거예요 그만큼 이야고보와 요한이 성격이 급했다는 거죠 아주 직선적인 성격이어서 말을 참지 못하는 사람이란 말이죠 오늘 여러분 중에도 그런 분들이 계실 거예요 너무 직접적이어서 항상 말 때문에 손해보고 남의 마음에 상처를 주는 분들도 계실 겁니다 그런데 예수님은 그런 사람을 고치세요 그래서 요한처럼 부드럽고 온유한 사람으로 만드시는 거죠 18절에 보면 안드레의 얘기, 빌립의 얘기, 여러 사람 얘기가 나와요 빌립을 보십시오 빌립 역시 갈릴리 베세다 출신이었습니다 그가 했던 유명한 말이 있죠 예수님이 잡히시기 전날 밤 돌아가실 때 그때 하나님을 보여달라고 했던 사람이에요 요한복음 14장 9절에 보면 예수님께서는 그 빌립에게 이렇게 말씀합니다 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌해서 아버지를 보이라 하느냐 자기 눈앞에 하나님이 있어도 하나님을 보지 못했던 빌립 그 빌립이 이제는 눈에 보이지 않아도 약속의 말씀을 신뢰하면서 순종하는 사람으로 바꾸신 분이 예수란 말이에요 빌립이 어떤 사람입니까? 사도행전에 보면 성령께서 네가 저 광야로 가라 하니까 광야에 가봐야 구원받을 사람도 없고 자기 도와줄 사람이 없는 것 뻔히 알아요 자기 눈에 보이기는 하나도 되는 거 없습니다 그렇지만 성령께서 말하기 때문에 빌립은 순종합니다 눈에 보는 것만 믿었던 빌립 그 빌립이 눈에 보이지 않는 상황에서도 말씀대로 순종하게 된 이유 예수께서 그를 바꾸셨다는 거예요 그것뿐입니까? 도마 얘기도 나오잖아요 도마는 요한복음 20장 25절에 보면 다른 제자들이 부활하신 주님을 보았다 그러니까 도마가 이런 말을 해요 나는 그의 손에 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 집어넣어보지 않으면 그 옆구리에 넣어보지 않으면 믿지 않겠다 정말 의심 많은 사람이죠 그런데 주님, 우리 주님은요 그 의심 많았던 도마 우리 주변에도 신앙생활하면서 참 의심 많으신 분들 많잖아요. 걱정 안 해도 될거막 걱정하면서 막 의심하는 분들이 있잖아요. 그분들 믿음 없다고 탓하지 마십시오. 우리 예수님은요. 그 의심 많은 사람을 정말 아주 이성적인 신실한 신앙인으로 바꾸시는 거예요. 예수를 믿기는 믿되 아주 이성적인 판단과 그런 균형을 갖고 신앙생활 하는 사람으로 만드신단 말이에요 그게 누가 하시는 거냐? 예수가 하는 겁니다 그 의심 많은 도마를 신실한 이성적인 신앙으로 만드셨고 그래서 그가 나중에 인도에 가서 순교하지 않습니까? 여러분 말씀을 맺겠습니다 예수님의 열두 제자 중에 제대로 된 사람 한 사람도 없습니다 다 갈릴리 갈릴리 촌놈이었습니다 그들 가운데 설교가 설교 잘하는 사람 한 사람도 없습니다 성경에 대한 전문가도 없었습니다 그러나 예수님께서는 그런 고물 같은 인생들을 들으셔서 교회를 세우시고 복음이 땅끝까지 전하게 되는데 사용하셨어요 이 말은 무슨 말일까요? 하나님이 쓰시는 일꾼들이 실력과 능력을 다 갖춰야 된다는 거 아니라는 거예요 물론 우리 주님은 준비된 자들을 쓰시기 때문에 우리 역시도 그런 준비를 해야 되는 건 맞습니다 그런데 그 준비를 세상의 준비로 착각하시면 안 돼요 세상의 지혜를 갖추는 걸로 착각하시면 안 됩니다 아무리 세상의 지혜를 많이 가졌어도 하나님을 신뢰하는 믿음이 없다면 그 지혜는 아무 쓸모없는 지혜가 되기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 솔로몬이 그 세상 부귀영화다 가졌던 솔로몬이 인생을 정리하면서 전도서에 이렇게 기록하고 있습니다 헛되고 헛되니 헛되고 헛되도다 오늘 여러분이 인생을 앞으로 몇 년을 더 사실 겁니까? 이 축복된 미국 땅에서 여러분 얼마나 더 행복하게 사실이없니까 전도서의 고백은 우리 인생이 강건해야 80이지만 그래봐야 다 헛된 인생이는 그 헛된 인생이 헛된 인생 되지 않게 하는 방법이 있습니다 그것은 바로 거룩한 꿈을 품고 살아가시라는 거예요. 그리고 그 일을 이루어가는 과정 속에서 사람의 지혜대로 판단하지 마시고 여러분의 생각대로 판단하지 마시고 주께서 이루실 것을 먼저 신뢰하면서 그 주님의 뜻대로 순종해 가보시라는 겁니다 그러면서 저는 오늘 여러분들에게 도전하고 싶습니다 이제 새해에는 주님께서 나에게 명령하신 것이 무엇입니까? 그렇게 주님께 물어보세요. 십수년을, 수십 수십년을 신앙생활하면서도 똑같이 사실 것이 아니라 이제 2018년 새해에는 주님께서 나에게 하기 원하시는 것이 무엇입니까? 내가 금년에는 어떤 삶의 모습이 변화되어야 되겠습니까? 나에게 말씀하십시오. 그렇게 주님께 물으시고 성령께서 주시는 마음대로 이제 새해에는 정말로 내 말을 내 얼굴 표정을 내 행동을 바꿔보겠노라고 결단해 보십시오 그럴 때 하나님께서 여러분의 인생에 어떻게 책임지시고 나타나시는가 보시기를 바랍니다 이제 새해에는 우리 교회 곳곳에서 주님이 정말 살아계시다고 주님이 하셨다고 고백하는 그 고백이 넘쳐날 수 있기를 축원합니다 잠깐 기도하겠습니다 하나님 이 시간 기도합니다 우리 힘으로 우리 인생 우리 뜻대로 되는 것 하나도 없는데 우리는 어찌 그렇게 어리석게도 모든 것을 우리 뜻대로 하려 하는지 아버지 하나님 이제 오늘 고물장수이신 예수를 바라보며 실망하지 않겠습니다 낙심하지 않겠습니다 대신에 주께서 이루실 것을 믿는 믿음으로 내가 결단하겠습니다 그러니 나에게 새해에는 무엇을 해야 되는지 구체적으로 또 새해에는 내 말투가 내 삶이 어떻게 변해야 되는지 구체적으로 말씀해 주시옵소서 행하겠나이다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘